0: Merhaba, bisiklet sektörü 2020 yılına kadar 1 milyon kişiye istihdam yaratma potansiyeliyle maden ve taş ocaklarındaki istihdamın önüne geçiyor. Avrupa bisiklet sektörü üzerinde yapılan ilk kapsamlı araştırmaya göre sektör maden ve taş ocaklarından daha fazla ve demir ve çelik sektörünün neredeyse iki katı kadar istihdam sağlamış durumda. Şu anda yaklaşık 655 bin kişi bisiklet ekonomisinde yani bisiklet üretimi, turizm, perakendecilik, altyapı ve hizmet sektöründe çalışıyor. Bu rakam madencilik ve taş ocaklarında 615 bin ve demir-çelik endüstrisinde 350 bin. Önümüzdeki ay yayınlanacak olan Avrupa bisiklet sektöründeki istihdam yaratımı raporuna göre, Avrupa'da yapılan yolculukların %3'ünü oluşturan bisiklet yolculuklarının ikiye katlanması durumunda 2020 yılına kadar sektörde istihdam edilen insan sayısı 1 milyona ulaşabilir. Raporu yayınlayan Avrupa Bisikletçiler Federasyonu yani ECF'nin gelişim direktörü, Kevin Main, bu raporun merkezi ve yerel hükümetlere çok basit bir mesaj verdiğini söyledi. Ulaşım, çevre ve sağlık bütçeleri göz önüne alındığında bisiklete olan yatırımın anlamlılığı dikkat çekici. Açıkça görülüyor ki her bir yeni bisikletçi ve yapılan her bir bisiklet yolu istihdamın artmasına olumlu etkide bulunuyor. Bisiklete olan yatırım neredeyse herhangi bir başka ulaşım biçimine olan yatırımdan daha fazla ekonomik getiri sağlıyor. ECFE'ye göre e-bisikletler, yol güvenliği kampanyaları, yeni altyapı projeleri gibi örneklenebilecek inovasyonlar bisiklet ekonomisinin gelişimine katkıda bulunabilir. EVS Avrupa Ulaşım Bütçesi'nin %10'unun bisiklet sektörüne ayrılmasını talep ediyor. Rapor ayrıca bisikletle ulaşımın yerel ekonomiye olan zincirleme olumlu etkileri üzerinde de duruyor. Diğer ulaşım biçimleriyle karşılaştırıldığında bisikletçilerin bölgedeki dükkan, restoran ve kafeleri daha çok kullandığı, Böylece yerel ekonomiye olan katkılarının daha çok olduğu görülüyor. Sağlıklı olmalarını ve karbon salımına neden olmamasını da eklemek gerek tabii ki bu güzel haberleri. Almanya Tarım Bakanı Christian Schmidt, Avrupa Birliği ülkelerinin Brüksel'de onay gelse dahi bir geydoğlu ürünü yasaklamasına sosyoekonomik sebeplerle izin verilmesi gerektiğini söyledi. Şu anda geçerli olan düzenlemelere göre Avrupa Birliği'nde onay alan bir geydoğlu ürünün yetiştirilmesinin, Tüm üye ülkelerde serbest olması gerekiyor. Avrupa Birliği ülkeleri Brüksel'den onay alan Geydoğlu ürünlerin de isteyen üyeler tarafından yasaklanmasına izin verilmesi üzerine bir anlaşmaya varmıştı. Bu düzenleme henüz yürürlüğe girmemiş olsa da Schmidt varılan anlaşmanın Almanya'da Geydoğlu ürün yetiştirilmesinin yasaklanmasının önünün açtığını söyledi. Avrupa Komisyonu'nun tarımdan sorumlu üyesi Phil Hogan ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Schmidt, yeni düzenlemelerin önümüzdeki yılki hasatta uygulanması gerektiğini belirtti. Şu ana kadar yalnızca iki Gedoğlu ürün yetiştirilmesine izin verilmişti Avrupa Birliği'nde. Bunlardan birine verilen izinse daha sonra mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Sydney'de gerçekleşen IUCN Dünya Parklar Kongresi aralarında Doğa Derneği'nin de yer aldığı, tüm dünyadan 3000'in üzerinde doğa korumacı, akademisyen ve yerel halk temsilcilerinin katılımı ile sonlandı. Yaşadığımız küresel biyolojik çeşitlilik krizi ve çözüm yollarının tartışıldığı kongrede katılımcılar deneyimlerini paylaştı. IUCN Dünya Parklar Kongresi'nde gerçekleşen en önemli etkinliklerden birisi de önemli doğa alanları metodolojisinin küresel ölçekte tüm taraflarca tanınmasından önce son defa gerçekleşen istişarelerdi. Aralarında Doğa Derneği'nin de yer aldığı, dünyanın önde gelen doğa koruma örgütlerinden uzmanların katılımıyla, geliştirilen metodoloji, doğanın korunması ve canlı türlerinin nesillerini sürdürebilmeleri için özel önem taşıyan coğrafyaları tanımlıyor. Bu yenilikçi metodolojinin ülke ölçeğinde ilk uygulaması, yine Doğa Derneği'nin liderliğinde pek çok kuruluşun ve 50'den fazla bilim insanının katkısıyla, Türkiye'de gerçekleştirmişti. Hazırlanması 3,5 yıl süren ve 2006 yılında yayınlanan Türkiye'nin doğa alanları envanteri her alan için alan tanımı, tehditler ve türler hakkında detaylı bilimsel bilgiler veren ve tanıtıcı fotoğraflar haritalar içeren çok kapsayıcı bir çalışma. Bu büyük çalışma sonucunda Türkiye'de binlerce türün vazgeçilmez yaşam alanı olan 305 önemli doğa alanı yani ÖDA tanımlanmıştı. Çalışmanın online versiyonuna doğaderneği.org adresinde yayınlar altında ulaşılabiliyor. Mandalina sezonu Türkiye'nin ilk setaslovu yani sakin şehri Seferisar ilçesinde bu yıl 15.sizi düzenlenen Mandalina şenliği ile kutlandı. Satsuma türü ile ünlü ilçede, mandalinanın tanıtımı, üreticilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla belediye tarafından düzenlenen şenlik, şehitler çeşmesi ve kapalı pazar yeri arasındaki kortej yürüyüşüyle başladı. Seferhisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçenin büyük bir mandalina bahçesi olduğunu belirterek, mandalinanın son 50-60 yıldır en temel zenginlik kaynağı olduğunu bu kaynağı korumak için çalıştıklarını söyledi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.